0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição, você ouve a editora Lisandra Magon de Almeida, da Jandaíra. Selo que antes se chamava Polen. Na época da gravação, o nome da editora estava em transição. Acompanhe.
1: Bom... A Pollen, que em breve não será mais Pollen, nós estamos fazendo toda uma mudança imensa de marca e tudo mais, por questões que eu explicarei em breve. É uma editora que existe desde 2014, começamos com com livros voltados para questões da mulher, essa era a questão principal que me mobilizava, e depois as coisas foram caminhando, o catálogo foi andando, a gente continuou muito forte a gente tem muito livro sobre maternidade, continuamos falando muito sobre, sobre as questões da mulher, nas mais variadas possibilidades, mas aos poucos a gente também foi entrando muito forte na questão racial, e aí agora a gente tem a coleção Feminismo plurais que é feita em parceria com a Jamila Ribeiro, são oito livros agora que a gente já tem, que o selo em geral chama Sueli Carneiro, é uma homenagem à Sueli que acabou de completar 70 anos, e aí a gente tem, além disso, essa coleção, que são livros menorzinhos, de bolso, mas, ao mesmo tempo, livros conceituais, livros que têm uma estrutura que não chega a ser totalmente acadêmica, porque é uma linguagem acessível e tal, mas são livros que são de pesquisas e são 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 livros bem aprofundados apesar do, do tamanho dele
0: sim né são, são livros são livros gostosinhos de manipular né eles têm um tamanhinho encaixa aqui na palma da mão e tudo mais né? mas isso claro não não significa que o conteúdo é menor porque a gente associa né ah, livro de bolso
1: é resumido, uma coisa mais mas tem, gente, tem gente que já é. perguntou para gente Ah, vocês não têm a versão inteira <risos> A versão normal? Não, ele só saiu de
0: uma maneira. Quarentena antirracista. Pois é, a gente não, não bastava uma pandemia. As questões raciais afloraram de uma maneira muito forte. Enfim, o que você tem pensado sobre esse assunto, Lisandra?
1: Olha, para gente é, foi uma coisa muito importante essa movimentação toda, né? A gente começou a quarentena logo no dia 12, eu já falei para o pessoal todo ir para casa. Então, quando começou essa história, a gente ficou muito desesperado, assim. Eu falei, gente, não, vamos, vamos para casa, vamos para casa. Depois a gente vê o que faz. A gente vai tentando se ajeitar. E depois a gente ficou dois meses totalmente afastado, né? Nesse período, é, ainda ficou mais tranquilo, então a gente estava indo fazer os nossos pacotes é, uma vez por semana. E estava sendo suficiente, tava demorando, tudo estava demorando mais, as pessoas estavam calmas e entendendo as peculiaridades do momento. Mas aí, quando começaram a acontecer Esses episódios trágicos né, De violência e de agressões A Djamila estava preparando Um projeto dela de, de criar um portal com cursos E com uma série de outras, de outras Atividades ligadas à coleção E ao mesmo tempo Teve a movimentação enorme De todo mundo De querer discutir essas coisas E daí o Paulo Gustavo cedeu O Instagram dele para ela né? E aí a Djamila ficou um tempo Usando o Instagram do Paulo Gustavo. Aí imagina, ela já tem 500 mil seguidores, Paulo Gustavo tem 13 milhões. Aí a coisa... Então, acho que eu pensei nesse tema disso também para contar um pouco dessa história, porque são essas coisas, desses imponderáveis, assim. Eu acho que... Eu fico pensando assim, antigamente, quando as pessoas trabalhavam só com um jeito normal, entre aspas, de trabalhar, que você tinha o seu livro, você vendia na livraria, que existia algum momento que, que alguma coisa provocava algum boom dessa maneira, assim, sabe? você conseguisse que seu autor fosse no jogo? Você morria de vender no dia seguinte, mas aí as pessoas iam na livraria, a livraria tinha o livro ou não tinha o livro, depois de não sei quanto tempo que você ia sentir esse impacto tanto na sua conta, como nos pedidos, ou, ah, no dia seguinte alguém ia ligar e dizer, olha vou pedir, vou precisar de não sei mais quantos milhões de revistas e tudo mais, mas tinha essa demanda, né, porque a gente sente isso é imediato, é imediato imagina, segunda-feira passada, o Silvio Almeida, autor do racismo estrutural tava no Roda Viva, isso fez uma diferença, isso também fez uma diferença enorme. A gente percebeu a, a movimentação na mesma hora, assim, da loja virtual e tal. Então, fico me perguntando como é que eram essas surpresas antes, num mundo completamente analógico, assim. Como será que era, né? Será que a vida era um pouco mais tranquila? Porque agora, a sensação que eu tô tendo nesse sentido é de como se eu estivesse correndo de uma onda, assim, sabe? Que a qualquer momento pode vir uma onda e me derrubar, assim, sabe? Que a qualquer momento você não sabe o que pode acontecer no mundo e que você vai tomar caldos, quer dizer, eu, eu tô contando isso muito mais pela perspectiva da editora e da gente trabalhar com esse tema e da, da importância que esse tema assumiu e o que isso reflete na gente, do que estou fazendo uma discussão teórica, conceitual sobre a questão do, do antirracismo, a gente também pode falar disso.
0: Eu queria te perguntar sobre essa questão que tu colocou, da sensação de correr da onda, sensação de a qualquer momento pode estourar alguma coisa e a comparação com o mundo analógico. Te ouvindo, fiquei pensando, será que essa sensação de que a qualquer momento pode acontecer uma coisa e essa questão de que antigamente vender a papel da livraria é uma consequência desse mundo mais eclético que a gente vive, que a gente tem estruturas menores, menos gente, menos profissionais, né? uma coisa mais automatizada, porém fazendo mais tarefas diferentes, né? pacota, vende, atende o autor, edita, acaba que, que causa essa sensação de, de alerta. De repente, um problema na livraria né? vai afetar a edição, ou vai afetar um problema na loja virtual, vai afetar uma outra coisa fiscal, talvez, sei lá, porque é tudo a mesma pessoa. Né? Será que isso não é uma vulnerabilidade que a gente adquiriu e que nos deixa tão ansiosos, tão tensos, tão estressados?
1: Acho que, acho que são duas coisas. Uma é a gente estar tá voltando saber que a onda está vindo e a gente precisar atender essa demanda maior. Então, a gente já está indo mais vezes pra, por semana no escritório. As meni- uma das meninas está indo trabalhar praticamente quase todo dia. Hoje eu estive lá. Então, a questão da pandemia, que me parece que às vezes as pessoas esquecem de dizer o quanto a gente ainda não está seguro e o quanto não está resolvido. Dessa questão Porque às vezes, a gente está uhum. falando de, Em vários momentos estamos falando aqui de negócios Como se fosse só isso, né? Como se o fato das livrarias estarem abrindo Em alguns lugares fosse ser uma volta A um, um normal que já não era normal E que não vai continuar num sendo Por muito tempo, né? E outra é na questão da... Isso é exatamente como você falou, a gente roda muitos pratinhos, né? Se eu não tivesse a loja virtual agora, eu não sei como teria sido. Não sei como a gente teria sobrevivido em março e abril.
0: Teria Sim. talvez
1: dado um pânico geral e ai ah, vamos mandar a gente embora, ou vamos fechar, ou vamos sei lá o quê.
0: É, e até te ouvindo me faz pensar uma coisa. Será que esse comportamento da livraria, de num primeiro momento dizer devo, não nego pago quando puder ou quando quiser não termina por incentivar as editoras a chegar ao público final ou seja, a longo prazo, será que não é um tiro no pé que eles deram priorizando outras coisas, fazendo as editoras se virar para chegar no público final, de repente, bom, se eu já tô chegando no público final, a sua função já tá, já tá concluída aqui, né? Enfim, fiquei, fiquei pensando nisso, quando, quando você falou, será que não, agora a gente não vai passar a agir de outra forma? Será que o editor não vai pensar de uma outra maneira agora?
1: Olha, eu acho que muito editor teve que começar a pensar de outra maneira, viu? Porque tinha gente que ideologicamente achava que tinha que, que manter, que a, a livraria é uma parte importantíssima da cadeia, que a a a gente tem que preservar a livraria e tal. Eu concordo. Como no início a gente não tinha distribuidora, quer dizer, a gente teve uma distribuidora que aceitou nossos livros, mas uma coisa tão condescendente, sabe assim? Ai, tá bom, deixa seus livrinhos aí, assim. Mas a gente via que ninguém fazia nenhum esforço para pôr os livros nas livrarias. A gente tinha que pedir, pelo amor de Deus e tal. Quem gera demanda é a gente, não tem como. Você tem que gerar a demanda para a livraria. Daí a distribuidora se mobilizar. Porque se você não fizer isso, o seu livro vai ficar lá esperando, né, eles pedem de 10 em 10, imagina, antigamente as pessoas, as editoras deixavam seu estoque na distribuidora, hoje em dia o cara fala, manda 10. Quer dizer, é uma coisa totalmente condescendente, tipo, né, uma coisa muito cobrinha, vamos dizer, né? Que diferença vai fazer se você deixar 10 livros numa distribuidora, que tem um papel de capilarizar o processo todo. A gente começou a se mexer para tentar colocar nos lugares que a gente queria estar, então a gente foi atrás de algumas livrarias específicas que a gente falou, não, aqui a gente acha que tem que ter o nosso livro, aqui é legal. Então a gente sempre fez uma distribuição muito forte, muito pontual, e sempre foi uma mas é muito difícil com aos trancos e barrancos, então a gente foi lá bater na porta da Martins Fonte, da Blue, da Travessa, no Rio, e nem ficava muito preocupado, se ah, será que vai pagar, não vai não faz mal, vamos lá, tipo importa mesmo, a gente conseguir estar tá com os livros distribuídos e tudo, em alguns lugares a gente nunca conseguiu chegar, né, por exemplo as grandes que faliram aí não estão me devendo nada, porque elas nunca vêm.
0: que no final então, das contas, né, é até, até bom né, que, que, que bom, a males que vem para bem né Escuta, Alisandra, distribuir ou morrer, eu achei curiosa a forma que você formulou esse último tópico, como se fossem duas opções, distribuir <risos> ou morrer. É, é uma opção, então, encerrar a coisa? O que, que, que você tem pensado ah, sobre não, isso, Alisandra? Eu,
1: eu, eu tenho pensado é isso um pouco do que a gente falou antes, que tipo, a gente talvez tivesse morrido, se a gente não tivesse, desde o início, se organizado dessa maneira. A gente está em sete pessoas na equipe, né? E muitas editoras pequenas falam, nossa, você já está grande. Você já tá, nossa, quanta gente e tal Mas é porque, como a Polen já existe antes Como uma empresa de prestação de serviço A gente sempre teve essa coisa de empresa De que tem que ter gente fazendo várias atividades e tal E a gente testou muitos modelos de freela De equipe maior, de equipe menor De só uma coisa de produção Então, assim, em algumas coisas Eu acho que é legal a gente ter pessoalmente quando você é pequeno, você não tem condição de contratar, eu acho, os fornecedores mais incríveis, assim. E como eu tinha esse objetivo de viver, de vender livro, eu gosto de ter equipe, eu gosto de trocar com as pessoas, eu gosto de estar. É difícil você tomar todas as decisões sozinha, assim. Então, eu acho que, para mim, me apoia, sabe? Eu, eu gosto muito. E, e aí, com isso, tudo isso para dizer que, desde o início, a gente quis fazer a distribuição, né? E que hoje eu vejo que foi. Todo mundo sempre me falou. Ah, você é louca, porque você tem a gente ou por que você tenta fazer tanta coisa, tem outros fornecedores que poderiam fazer e não sei o que, até tem algumas coisas agora a gente está tendo que se mexer muito, assim a gente vai trocar de site, a gente vai trocar de loja, a gente está, o estoque que a gente está, está se profissionalizando mais e se automatizando várias coisas a gente está criando essa automatização e tudo mais mas eu vejo que se subir ou morrer, eu teria eu não sei como a gente teria sobrevivido. Sinceramente, sim. Uhum. quando vieram as primeiras mensagens das livrarias e que eu vi muita gente em desespero, o fato da gente ter a loja virtual o fato da gente ter contato direto com as livrarias, de ligar... Porque teve alguns casos que a gente falou, olha, tá bom, a gente entende o seu lado, mas dá para ser assim? A gente negociou muito, a gente, sabe, conversou muito, propôs muito. Então, sabe, foi um aprendizado muito importante de negociação. Se eu fosse daquelas palestrantes, eu diria que essa foi o nosso grande aprendizado, sabe? A gente entender o relacionamento que a gente já conseguido criar e como isso foi importante nesse momento.
0: É, aliás, você daria uma ótima palestrante motivacional, viu, Lisandra? Ah, eu tenho dúvida que se Qualquer coisa, se essa coisa de vender livro não der muito certo, lança sua carreira aí. Teve um comentário do arroba Luciano Pescador. Ele perguntou se você já pensou no e-book como alternativa.
1: Eu acho que o e-book é mais uma coisa, do mesmo jeito como a gente está lá em todos os canais e pensando que a gente tem que estar tá na livraria, na feira, na distribuidora e no nosso próprio site, o e-book é mais um produto que está junto, assim, faz parte dessa cesta toda de coisas, a gente fez e a gente já tinha alguns tá vendendo bem tá vendendo super bem não posso nem reclamar porque essa quarentena antirracista nos mostrou também é que a gente chegou num público que a gente não chegava então a gente tinha uma coisa muito de comunidade de as pessoas quase todas as pessoas que compravam eram pessoas que eram fãs da Jamila que estavam acompanhando a discussão que encontravam a gente em outras ocasiões e tal E nesse caso a gente viu que isso chegou para um público que não era o mesmo. O resultado disso também foi tipo de reclamação que é de quem tá acostumado a comprar na Amazon e não de quem comprava na nossa ladinha, nem na sua de quem é em feirinha e tipo, tem essas coisas que a pessoa já sabe que ela tá comprando num negócio que não vai ser a mesma coisa, entendeu? A gente teve algumas reclamações e algum tipo de comentário que a gente fala De prazo tô, de entrega de, essas de
0: entrega, é,
1: Essas coisas todas Muitas, muitas. Não, porque teve vários percalços, né? Primeiro a gente tava indo menos, depois o correio também estava indo menos, aí depois teve um Assim, estouro, foi de um dia para o outro. A gente teve um monte de venda em um fim de semana lá que foi absurdo. E tipo, não para a equipe inteira para fazer pacote e mesmo assim não dá conta. Então é um negócio que a gente tem esses altos e baixos e tal, e que é muito imprevisível. É... Aí acabou o livro, aí tive que rodar de novo correndo, sabe?
0: Mas Bom, esse é, é um horror, problema então... do livro físico, né? O e-book não tem é. esse, essa questão não. de acabar, né? Agora, e aí, ele, é ele problema... substitui. Qual é o problema do e-book?
1: Craquearam todos os PDFs De toda a coleção E tá loucamente espalhada pelo WhatsApp da galera
0: Pô, Mas, mas a, a craquearam nota... o PDF? PDF?
1: Não, não. craquearam o e o E puseram o, o, o e-book e puseram O um PDF perfeito Da coleção inteira Aqui, porque vida. uma coisa, eu já tinha recebido, eu até pus isso na newsletter que eu tô fazendo agora toda quarta-feira, que eu já tinha recebido um PDF daqueles que a pessoa vai lá e escaneia página por página. Eu admiro. A pessoa foi lá, escaneou página por página, montou um PDF, fez um negócio totalmente caseira e espalha para os amigos. Merece, merece, porque deu um trabalho do caralho. <risos> para fazer aquele negócio, 200 páginas e tal. Tudo bem. E aí, a pessoa, às vezes, recebe olha e fala Ah, não, isso aqui está muito tosco, vai lá e compra o livro, né? Agora, o PDF perfeito, sensacional, igualzinho, a mesma coisa. Tudo bem, é mais chato de ler, talvez também tenha criado uma vontade de comprar o livro e também tenha gerado... Mas o que foi legal desse movimento foi que, como isso foi a coleção, a Juliana Borges, que é a autora do Encarceramento em Massa, recebeu em quatro grupos diferentes o livro dela.
0: Aí, aí, é, aí é demais, né?
1: Aí, assim, Eu imagino
0: verdade, que eram grupos, grupos de pessoas conscientes, acadêmicos, acadêmicos quer dizer, deve descer e mal aí... isso.
1: É, e ela ficou indignada e daí, óbvio, e postou no Facebook, fez um, um, um textão e tal, a Jamila daí compartilhou. E aí eu também coloquei na minha, na minha newsletter da semana passada sobre isso. E, e antes dela fazer o um textão, umas duas ou três pessoas leitoras tinham entrado no nosso Instagram e perguntado, recebi o PDF, vocês que estão dando de graça? Aí eu falei, na não, cara, não é pirateado Aí me mandaram, daí eu vi como tinha ficado Eu falei, é, isso daí foi craqueado do e-book é, A gente não tá, de jeito nenhum, distribuindo gratuito Os autores recebem Isso é pirateamento Aí as duas pessoas falaram Ah, puxa, eu recebi num grupo, vou dar uma bronca lá Que não era para compartilhar mais e tal e Várias pessoas espontaneamente vieram tirar a dúvida com a gente Eu já achei uma coisa um pouco além do normal, assim, né? Porque tinha gente que tinha consciência e, e
0: se preocupou com isso. É, causa uma confusão mesmo, né? Não dá para botar tudo na conta da má fé, né? Muita gente realmente confunde, não sabe o que vale, o que não vale, com a internet deixando muita coisa de graça, né? As pessoas acabam achando que é tudo de graça, né? Lisandra, dá um recadinho final para a gente encerrar esta live.
1: Gente, super obrigada a vocês, João e Cecília. Sempre nossos papos são ótimos. Vamos juntos, que a gente tem muito trabalho para fazer, né? Tem muita coisa para contar.
0: Muito obrigado, viu? Um beijão, querida.
1: Até. Tchau, tchau. tchau.
0: Chegamos ao fim do Papo Tatui. A gravação. Foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em junho de 2020. Fortaleça o trabalho de editoras como a Jandaeira. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Esquiavon. Até a próxima!